0: De, de culto unido gracias al señor por esa posibilidad amén gloria al señor eh, hoy no tenemos pantalla así que pueden sacar sus biblias ¿Ah, que, oh, había que ir con biblia a la congre pueden sacar sus biblias o sea que hoy bueno, vamos a revisar sacarle un poco de tierra despegar las páginas gloria al señor Qué pena porque había lindas fotografías para mostrarles, algunos iban a recordar viejos tiempos. Pero, en fin, vamos a, a ver cómo, cómo hacemos, tendrán que imaginar algunas cosas. Bien, vamos a Oseas capítulo 6, Oseas 6. Eh, si pueden apagar los celulares les agradecería. Es tiempo oh, silenciarlo al menos. O sea, es capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Venid, volvamos a Yahvé, porque Él desgarró, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará la herida. Después de dos días nos, sanar, nos dará vida. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Conozcámoslos, pues. Y sigamos adelante para conocer a Yahvé. Su salida es tan cierta como la aurora, y él vendrá a nosotros como la lluvia, como lluvia tardía que riega la tierra. ¿Qué haré contigo Efraín? ¿Qué haré contigo Judá? Vuestra fidelidad es como nube tempranera, como rocío temprano que desaparece. Por eso... Los he hecho morir con las palabras de mi boca. Los he... Perdón. Los he trozado por medio de los profetas. Y mi sentencia saldrá como la luz. Porque fidelidad quiero y no sacrificios. Conocimiento de Elohim y no holocaustos. Ellos transgredieron mi pacto como Adán. Y allí me fueron infieles. Galat... Es villa de malhechores, llena de huellas de sangre, como salteadores al acecho de un hombre. Así bandas de, de, de sacerdotes asesinan por el camino a Siquem, cometiendo execrable maldad. En la casa de Israel he visto cosas horrendas, allí se prostituye Efraín, allí se contamina Israel. Y también tú, Judá. ¿Quién es preparada la ciega Por cuan, eh, cuando yo restaure eh, de la cautividad a mi pueblo? Después de la tremenda escuela que tuvimos, es complicado desde lo humano seguir adelante, o sea, con, con qué seguir, ¿no? Pero rescato algunas cosas importantes que creo que son evidentes, de esta escuela, solo a la luz de las palabras eh, expresadas. ¿no? <coughs> en primer lugar, es clara la continuidad que el Señor estuvo dando en la escuela con las palabras que hemos recibido en los últimos dos meses. Dígase o háblese de, la, de las riquezas de Cristo en el mes anterior y todo el tema de las cuerdas y de la adoración del cántico nuevo, en, la, en el último mes, pero también surgió en intercesiones posteriores a la, a la convocatoria que está en línea con el, lo que el Espíritu Santo nos había mostrado en la adoración continental, la, última, lo, perdón, la penúltima que habíamos tenido, la adoración que tuvimos a fin de abril, y el ángel de la trompeta, ¿no? eh, que sonaba esas cuatro trompetas, ¿sí? que hablaba de los cuatro sellos que había que romper el sello de orfandad, el de prostitución, el de esterilidad y el de gobierno, o de gobierno y esterilidad, y cómo salía el primer, la primera trompeta, el foco estaba dado en la primera trompeta que hablaba de un llamado que estaba haciendo para romper el sello de orfandad. Y, y acá en la, la intercesión que tuvimos el, el martes para ver cómo estaban los cielos justamente después de la convocatoria, salió justamente esta, esta trompeta también, ¿no? Pero no podemos dejar de lado lo que el Señor nos permitió expresar, eh, experimentar, perdón, en la última eh, adoración continental, la de este miércoles, cosas que también se dieron en la intercesión del jueves eh, que tuvimos con el equipo ministerial, ¿no? Y voy a esto, una cosa es decir que estamos que somos, que somos guiados por el Espíritu Santo. Y es cierto, es una verdad fundacional, ¿sí? dice en Romanos 8 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que es claro que somos guiados por el Espíritu Santo, lo aceptamos por fe primeramente porque no lo vemos al Espíritu Santo que nos, está, nos esté agarrando y nos esté llevando de un lado para el otro. Gracias. Gracias. Eh, pero eh, lo aceptamos por fe, pero una cosa diferente es cuando uno lo empieza a experimentar y sabe que realmente, wow, eh, eh, está pasando, estamos yendo por un camino que ha sido trazado por el Señor, ¿no? Tendríamos que ser muy duros para no, no ver esto, ¿no? Y lo del miércoles fue tremendo y es un llamado muy fuerte a la congregación, creo, ¿no? Los que hemos estado ahí. Eh, y justamente es otra confirmación que tenemos del Espíritu Santo como el nombre inclusive de la congregación a las naciones era lo, justamente lo que estaba hablando el Señor, caminando por esos senderos de justicia, le hablábamos a los árboles que eran las naciones. Entonces estamos transmitiendo una voz, una voz profética a las naciones. ¿no? Y esto va en línea con lo de los ejércitos del, del Señor cómo se propaga la palabra a través de las plantas, ¿sí?, que, como, esa ese última eh, noticia que les mandé por el chat de las investigaciones que se estaban haciendo allá en Israel, que esta es la segunda noticia, yo anteriormente les había puesto una, dos o tres meses atrás, y el proverbio dice, el proverbio 12.28 dice, en la senda de la justicia está la vida, en su sendero no hay muerte. Así que esos senderos de justicia, ahí es, nos eh, caminamos en justicia y expandemos eh, la vida. Entonces los senderos de justicia están, pero hay que caminar por ellos. ¿Sí? En vano es decir, sí, sendero de justicia por acá, por allá, y no caminamos por ellos, la idea es caminar y eso nos guían a las naciones. De modo que eh, soltamos palabras, soltamos palabras a las naciones, y esto de alguna manera lo, está, lo hemos estado haciendo eh, en menor escala, por ejemplo cuando estamos soltando palabras sobre Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo de Magistratura, provincias, eh, limit, eh, eh, zonas limítrofes o límites, nacionales, estamos soltando palabras a, a ese lugar. No es simplemente eh, tener un tiempo ahí para decir eso y, a, y quién se enterará de eso, no. Esa palabra está llegando a esos lugares. Estamos haciendo proclamaciones proféticas. Es una escala menor, ciertamente, pero el Señor nos había hablado años antes, no sé si se acuerdan cuando hicimos eso mismo, pero con el cinturón del Sahel. ¿Se acuerdan? Esas once naciones que están ahí en la, eh, en la zona eh, subsahariana, -Sahar, eh, ¿sí? eh, de esas 11 naciones. ¿no? Ningún, eh, ningún movimiento misionero importante de peso, y algunos que no se conocen, ninguno empezó sin oración por una nación, sin una carga por una nación. Entonces, cuando uno empieza a caminar por esos senderos de justicia, el Señor le va a poner una nación en el corazón, y es el momento de empezar a orar por esa nación. No sé, Uno no, no, uno no sabe lo que puede llegar a pasar con eso. Puede ser que, primero que el Señor te envíe a esa nación, porque empieza a arder una pasión por esa nación, pero por otro lado puede ser que Dios envíe a otras personas, y una eh, oración que vos estás soltando, una palabra de bendición, que está llegando está abriendo terreno está abriendo camino para otros misioneros en ese lugar no así que te invito a caminar por esos senderos de justicia y soltar cuando el señor te ponga una nación en tu corazón eh, soltar esas palabras son palabras que van a abrir puertas ciertamente y todo lo que digo es para que estemos atentos cómo dios se está moviendo en este tiempo no no estemos estructurados mentalmente a Como estábamos antes Como estábamos antes No estoy hablando de 28 años atrás No, estamos hablando de la semana atrás La semana pasada O sea, hay, hay tiempos De rompimiento, hay tiempos Donde el Señor da una palabra Y esa palabra quiebra toda una estructura Anterior Para establecer una nueva Crea que ustedes iban a estar contentos ¿Sí? Justamente lo que pasó en, esta, en este fin de semana pasado Es... es se, se cierra una etapa, se abre otra etapa. ¿sí? Y tenemos que estar conscientes de eso. Permitamos que el Espíritu Santo nos expanda por esos caminos en el raquía para establecer justicia, porque cuando estamos, estamos caminando por esos eh, ámbitos celestiales, estamos hablándole a tronos que están sobre naciones o, o grupos de naciones para tomar esos lugares que nos corresponden. Si un ángel lo hace esto, ¿cuánto más... La iglesia. ¿Y cómo sé que un ángel lo hace? Porque está escrito en la palabra, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice, «Vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía un evangelio eterno para anunciarlos a los asentados en la tierra». Es decir, sobre toda nación y tribu y lengua y pueblo, y que decía a gran voz, «Temed a Dios y dad de gloria». Pues la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y después viene un, un segundo ángel que habla de la caída de Babilonia y un tercer ángel más. O sea, si los ángeles están surcando los cielos, y acá dice la palabra que pone es en medio del cielo, está mal traducida esa palabra, literalmente cielo del medio, mesurénama. Que, es, que no quiere decir exactamente es una, una palabra, un, un constructo que se llama, son dos palabras que se han unido y se han deformado, pero para eh, eh, no, eh, eh, dar a entender un concepto, es el cielo del medio. Si un ángel está caminando por el Raquía y está anunciando esto a todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas, y está soltando esto, hay una habilitación de parte del cielo, a un tiempo particular para recorrer justamente el, el, el raquía con nuestras palabras. ¿no? Todo esto tiene que ver con todo porque todo es parte de una gran, una gran eh, intercesión, ¿sí? lo hemos dicho esto varias veces. Una cosa no está aislada de la otra. Inclusive esta noticia que yo les compartí el miércoles de, del de cómo se transmiten los sonidos a través de las plantas, y cómo un, las plantas oyen esos sonidos, son sonidos de alta frecuencia, que lo pueden oír los, los insectos y algunos roedores, murciélagos también. Entonces, cómo una planta se transmite a, transmite a otra planta, ya no por las raíces como se sabía que se transmitía, sino por ruidos que están haciendo. sí Y veíamos que interesante, ¿no? Porque... Eh, el miércoles nos rodeaba toda una, una vegetación bastante espesa y nosotros hablábamos y las plantas percibían y había toda una atmósfera de, de, de neblina y justamente ese ruido lo producen eh, estallidos, burbujas que hay dentro de las plantas para transmitir esos sonidos. ¿Vieron cómo esa, las bolsitas que tiene una serie de burbujitas cuando uno aprieta esas burbujitas? Bueno, ese es el tipo de sonido que aparece que se hace más intenso cuando, por ejemplo, están en situación de estrés las plantas. Ahora, entendamos la, la ubicación que nosotros, que el Señor nos dio el miércoles, la posición espiritual en la cual el Señor nos puso en ese, en ese huerto. Algo que Adán tenía que hacer y no hizo en el huerto fue cuidarlo y guardarlo, eh, perdón, cultivarlo y guardarlo. Y pa la palabra por cultivar es desarrollar una cultura. Culto, cultivar, eh, viene de la misma raíz, ¿no? Y esto tiene que ver con establecer la cultura del reino. O sea, tenía que establecer el, 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 el nexo, la unión, el, el, el punto de unión cielo-tierra, antes de caer, estoy diciendo, ¿no? Y, y tenían que justamente unir cielo y tierra y establecer el reino. Así como después Abraham empezó, cada vez que Dios le hablaba, hacía un altar, establecía unión cielo y tierra con, por medio de la adoración, ¿sí? Sacrificial, porque sacrificaba un animal en esos lugares. De la misma manera, a, a Adán tenía que hacer eso, pero no lo hizo. Al contrario, utilizó ese lugar para desviarse, ¿no? entonces cultivar tiene que ver con establecer la cultura del reino eh, en todo lugar, extenderlo, hacerlo conocidos unir cielo-tierra ¿cómo lo hacemos nosotros? por medio de la adoración básicamente y primordialmente por medio de la adoración ¿no? y en este sentido según Abacuc 2.14 dice pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Yahvé como las aguas cubren la mar y esto es lo que suelta la iglesia a las naciones. O sea, estamos soltando una palabra a las naciones para que las naciones, o los cielos sobre las naciones, se inunden con la palabra de Dios. Que nosotros tomemos esa responsabilidad, o sea, no solamente soltar una palabra, es la responsabilidad asumida por soltar esa palabra, por comprometerse con esa palabra, para soltarla sobre determinadas naciones, sobre las cuales el Señor pone carga. Entonces, desde esos senderos de justicia por lo que eh, el Señor nos enseñó a andar por causa de los ángeles de justicia, no sé si recuerdan los ángeles de justicia, ¿sí? eh, nos hizo transitar o nos hace transitar por esos, eh, por esos lugares y recuerden que estábamos en una atmósfera de, de neblina muy agradable pero húmeda al mismo tiempo, agua finalmente, que cubría todo el ambiente. Y notemos que la presencia de esa neblina, ¿sí? que cubría todo ese ambiente, era el agua que iban a necesitar las plantas para producir esos sonidos. ¿No? ¿Me están siguiendo? Eh, para los que no estuvieron el miércoles, porque es complicado comentar esto cuando uno no lo experimentó, ¿no? Eh, el Señor nos hizo eh, presenciar eh, una atmósfera de huerto, no sé si sería el huerto del Edén, pero que tenía mucha semejanza, no, creo que no había duda, ¿sí? y ahí se oyeron voces, se oyeron sonidos, eso quedó grabado. Pero como les digo, una cosa es compartirlo y otra cosa es vivirlo. ¿no? En otras palabras, Dios está habilitando a la iglesia a una operación evangelista en el evangelística en el espíritu muy interesante. Y veo una combinación de tres factores acá. El ángel hab habilitándola desde los cielos, ¿sí? Una orden fue soltada desde el trono de Dios, y esa orden corre por todo el raquía, como leímos recién. Por otro lado están las plantas transmitiendo una información, transmitiendo palabras en su lenguaje, en su frecuencia, pero por otro lado está la iglesia, tanto en los cielos como en la tierra, porque hay una iglesia acá en la tierra, pero estamos posicionados en los cielos, que está uniendo cielo y tierra. Entonces hay una combinación de tres factores, y, y es lo que en algún momento habíamos visto, como les dije antes, con el cinturón del Sahel, ¿no? ¿Será tiempo, entonces la pregunta, será tiempo para retomar ese tipo de acción evangelística? ¿Estará la iglesia preparada para andar por los ámbitos celestiales, soltando palabra y evangelizando a esos lugares, hablando con la gente en el espíritu, o sea, yendo, transportándose y hablando como ocurrió en su momento? Y a la luz eh, de esto, quiero soltar eh, una, una palabra para que no volemos, digamos, por todo el mundo y descuidemos lo local, ¿no? Como decíamos, no me acuerdo, cuándo, en la vigilia. Entre paréntesis, una, una buena cantidad de hermanos en la vigilia, gloria al Señor. Impresionante. Eh, pero, como decíamos en la vigilia, no podemos pretender eh, cuidar las puertas de, qué sé yo, de Irán, de Afganistán, de Australia y no cuidamos la puerta, propia puerta de la iglesia, ¿no? Este, parece un despropósito eso. Entonces, para que no volemos por todo el mundo... Eh, Justamente los, los montes de los sábados y los domingos que están orientados al evangelismo en, en, en Resurrección y en Lomas, interceder en el Espíritu por las áreas que competen, soltar palabra donde uno va a ir a evangelizar, porque uno prepara ya el terreno, prepara la atmósfera del lugar, sí y el Señor te va a dar alguna palabra específica para una, una determinada persona. En ese lugar, la vas a ver, la vas a ver en el espíritu primero y la vas a ver después en lo físico y ahí eh, va a ser la palabra contundente que no va a poder decir absolutamente nada, ¿no? Simplemente va a estar reconociendo que el Señor lo estaba, lo estaba visitando. Recordemos que en la, en la convocatoria se habló de evangelismo justamente para ya salir de los cinco conceptos básicos propios de los evangelios para extenderse a otros conceptos más profundos acerca de lo que es Jesús. Todo esto va en línea también con lo que el Señor nos compartió el jueves. Y acá es donde tendría que una cantidad de imágenes interesantes, eh, históricas. Algunos van a decir, "Pero pues esto ocurrió ayer. Bueno, ese es tema de cada uno, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados... Justamente que trabajamos con, con audio, evitar que haya ruiditos, todos esos ruidos molestos, ecos, ¿sí? reverberancias, acoples y todas esas cosas. no eh, Nos gusta que el, el sonido sea eh, justo, apropiado y eh, algunas veces un, un, demasiados agudos hacen a algo muy chillón, muy molesto, eh, una voz más grave tipo FM eh, es más... Eh, más eh, eh, aceptable al oído no entonces a través de la historia surgió todo un desarrollo de los equipos de grabación y de reproducción no el primero tiene que ver con el fonógrafo fue trabajo de edison ahí por el año 1877 creo no 1877 Tenía la imagen, no sé si lo recuerdan algunos, pero tenía la imagen ahí para refrescar la memoria. A los 10 años apareció el gramófono, ¿sí? o sea, una, un trabajo eh, mejoraba, mejorada ya, aparecía el disco, el disco de 78 revoluciones. ¿Disco de qué estás, a la del CD? No, no, el disco de pasta de 78 revoluciones. ¿Eh? ¿eh? Eh, eso se fue perfeccionando con el tiempo ¿sí? bajó a 45 revoluciones por minuto hasta 33 revoluciones por minuto no sé para el de 16 revoluciones por minuto para qué servía no porque era muy lento y, y las vibraciones de la, de, del motor se hacían sentir o sea para palabras sirve para música no servía. Eh, para 1920 se empiezan a perfeccionar, empiezan a aparecer los amplificadores valvulares, las válvulas así, bien gordotas. Eh, entonces se empiezan a introducir los micrófonos. Eh, ya el, el gramófono eh, no guardaba mucha mejora con respecto al fonógrafo, ¿sí? Aunque ya tenía un equipo de amplificador, amplificación ya no, no, no guardaba. pero para el, para el año 20 ya se empiezan a trabajar los parlantes los parlantes no está la imagen de los parlantes. se empiezan a separar los twitters de los, de los buffers. los twitters es los de alta frecuencia los buffers son los más grandes son los de los, 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 los de abajo por lo general que son los de más graves y después aparecen los, los medios ¿no? para eh, ampli eh, mejorar la calidad de audio. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desarrollan lo que se va a llamar alta fidelidad, hi fi, ¿sí? Hi-Fi, ¿sí? alta fidelidad. Y aparentemente el ejército norteamericano, cuando invade Aleman Alemania, se lleva todos los, los documentos esos de alta fidelidad, que va a, a, a después a, a hacerse, ¿cómo se llama? Eh, popular en los equipos de audio ¿no? en la década del 60 aparece lo que se llama la palabra estéreo ¿sí? eh, es interesante porque esa palabra estéreo viene de estereoma que es la palabra porque el, la palabra griega con la cual se traduce raquía que quiere decir firme fuerte Eso reemplazaba a la alta alta fidelidad. En la década del 70 empieza la electrónica de consumo, ¿sí? donde todos tienen que tener su... Antes era la bandeja tocadisco, la bandeja tocadisco que eh, al principio era un, todo un mueble grande con todo el amplificador abajo y los parlantes todos juntos, después se empiezan a separar en módulos separados, ¿sí?, eh, se empieza a ser muy sofisticado inclusive con líneas estroboscópicas para, como para ver eh, la sofisticación bien, a ver si está justo bien balanceado a la velocidad inclusive el brazo con la púa empieza a estar separado con tres puntitos para que esté justo balanceado con todo una, una, un contrapeso regulable, o sea, mucha sofisticación ¿no? Eh, en la década del 70 también aparece eh, lo que fueron las tres vías, o sea, de un parlante pasó a, a, a dos parlantes, el sistema estéreo, pero después se acopló a un parlante invisible, un tercer parlante, o sea, vos podías escuchar de un parlante, dos parlantes, y una, cap, y una eh, eh, acople de los dos parlantes para escuchar un tercer parlante invisible, pero escuchabas justo en el medio. De eso pasó al sistema cuadrafónico, el sistema surround. ¿Se acuerdan de la película? Bueno, no se van a acordar. Bueno, algunos sí se van a acordar, pero no la quieren recordar porque van a decir que son bastante viejos. Pero la película Terremoto, estoy hablando de una población muy joven, evidentemente, <risa> donde se instalaba en, la, en, la, en los cines, ¿cines? ¿qué es eso?, en los cines, antes que se convirtieran en teatros o en bibliotecas o lo que sea, en los cines eh, tuvo un sistema que temblaba todo, todo el ambiente. No era simplemente sonido, sino de muy baja frecuencia que hacía temblar todo el ambiente. Y se inauguró en los cines acá, al menos en la Argentina, con la película Terremoto, estamos hablando, creo, de la década del 70. Ah, no, por eso, pastor, si yo si soy millennial. Sí. Eh, el sistema cuadrafónico es el antecesor del 5.1, que es, por ejemplo, el que tiene esta cámara. Que es viejo ya, es un sistema ya viejo. ¿sí? Después apareció el magnetófono, década del 70, creo. El magnetófono, ¿qué era? Era primero una, un cable, pero después inmediatamente se hizo una cinta donde eh, tenía partículas de hierro que ya... A, a diferencia de la bandeja tocadiscos, ya no había una púa que tocaba el surco y obviamente una, punta, una púa metálica o de cerámica eh, iba gastando el surco, porque el surco era relativamente blando. Entonces ahora era una cinta magnética con partículas de hierro en su interior que se grababa y había un electroimán que recibía eso y transmitía el sonido. Los famosos grabadores, ¿no? Técnicamente es el magnetófono que se fue perfeccionando, hubo mucho desarrollo, y eh, primero unos discos, unos carretes grandes, se, también se utilizó en computación. Y después apareció el famoso cassette. ¿De qué me está hablando, pastor? Ya, ya lo conoces, el cassette. No me digas que no, no conoces el cassette. Eh, y aparecieron caseteras, ¿sí?, apareció el radio cassette, era un monstruoso así de grande, pero tenía la casetera. Después apareció la doble casetera, sí, para grabar uno a otro, ¿sí? como se recuerda, todos están riendo porque todos se acuerdan de esos aparatos. ¿no? Eh, pero después apareció el CD. Y ya eso fue un cambio radical, ¿por qué? Porque ya no había algo que tocara la superficie. Ni una puga, ni un electroimán, que con el tiempo también se va desgastando porque hay, una, hay un acople de, de frecuencias. sino era un instrumento óptico. Y apareció el malogrado Disman, que duró poco, porque al poco tiempo apareció el MP3, y el reproductor de MP3. ¿sí? Y después se fueron perfeccionando el MP3. Y después aparecieron una serie de instrumentos, apareció el Wi-Fi, ¿Sí? donde ya se empezaba a integrar muchos instrumentos, no era música solamente, muchos eh, eh, artículos de electrónica de consumo se empezaban a, a acoplar, inclusive después computadoras con el Wi-Fi. Eh, aparece la telefonía celular con Samsung, donde se incorpora por primera vez música en el celular. Después aparece el iPod, después aparecen... Eh, no me acuerdo ahora todos los aparatos que aparecen, ahí están a, algunos en, la, en las imágenes hasta que aparecen los AirPods, los cositos que te pones en el, en el, el, eh, en el oído para escuchar música sin, eh, sin cable. ¿no? O sea, todo esto para decirles cómo, y muy sencillo, cómo fue desarrollándose la técnica de grabación y reproducción junto con la fidelidad que hubo en los diferentes equipos, ¿no? El hombre siempre buscó que lo que se reproducía fuera lo más exactamente posible al, al original. ¿sí? Tuve la oportunidad de escuchar lo que inventó, por así decirlo, Edison, allá en 1877, o sea, un fonógrafo. Y era todo, todo un, un, un espectáculo en aquel tiempo, ¿no? Era un rodillo metálico y una púa que iba corriendo mientras que se le daba cuerda, porque no estaba el motor eléctrico todavía, eh, le daba cuerda y eh, andaba, eh, iba corriendo la púa, apenas oíse algo, pero eso era tremendo en aquel tiempo, ¿no? Pero cómo se fue perfeccionando para, eh, sobre todo los audiófilos, eh, eh, para buscar la mayor exactitud lo que se llama en, en, en audio, la fidelidad, la mayor fidelidad posible. Obviamente un trabajo humano. Este brevísimo resumen del desarrollo de una mejor fidelidad en grabación y reproducción de sonidos es lo que la tecnología ha estado haciendo y sigue haciendo, va a seguir haciendo. El hombre busca fidelidad entre lo original y la reproducción, y esta fidelidad es una fidelidad tecnológica, es donde es hasta donde el hombre puede llegar. Y va, va a superar todavía todo lo que se ve. Pero la mejor fidelidad es la de Dios. Y ese es el centro a lo, a lo, a lo que quiero ir en esta mañana. Y la palabra fidelidad en hebreo es emuná. Y emuná es una palabra que tiene que ver con firmeza, seguridad. Y viene la palabra amán, del verbo amán en, eh, en hebreo, que es justamente levantar o mantener, criar como hacen los padres, ser firme, fiel, permanecer o estar quieto, ser genuino o certero. Es decir, creer. El verbo Amán es creer finalmente. Y es interesante que la primera vez que aparece este verbo es con Abraham, padre de la fe. Dice en Génesis 15, 6, Y creyó Amán a Elohim y le fue reconocido como justicia, y creyó, Amán es la palabra que ahí aparece. Abraham va a ser conocido como el padre de la fe, ¿sí? y no deja de ser extraño, eh, o no es de extrañarse, que en griego la palabra fe y la palabra fidelidad es la misma palabra también, es la palabra pistis, ¿no? Abraham fue fiel porque creyó, el creer nos da firmeza, nos da seguridad, nos hace Fieles, El creer, presta atención acá, el creer nos hace fieles De hecho la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo Yo no puedo tener el fruto del Espíritu Santo si no tengo el Espíritu Santo Y no puedo tener el Espíritu Santo si no creo previa, previamente no Curiosamente la segunda vez que aparece esta, este verbo amán en el registro bíblico es, llamo, es justamente mostrando todo lo contrario en Génesis 45, 26, dice, y le anunciaron los hermanos de José al padre, a Jacob, y le anunciaron diciendo, José aún vive y gobierna sobre toda la tierra de Egipto. Pero su corazón, el de Jacob, pero su corazón desmayó porque no les creía Amán. Por un lado, Amán, o sea, Creer te hace fuerte, te justifica, te establece en lugares altos, en, el, en, el, en los celestiales, pero el no creer hace que tu corazón te, te, te sacuda por todos lados y quedes totalmente perturbado. Entonces, por lo general, ustedes van a escuchar eh, decir en ámbitos académicos, que el creer es de gente débil, que eso es para los religiosos. Pero nosotros los científicos, los que creen que son fuertes, nosotros somos, somos fuertes porque razonamos, porque pensamos, porque meditamos, porque sacamos conclusiones, por eso somos fuertes. Bueno, la Biblia me dice todo lo contrario, el que es fuerte es el que cree. Porque cree en lo que Dios dice y eso es más fuerte que cualquier hombre. Porque cuando vos no crees, bueno, tu, tu corazón empieza a dictar la, tu caminar. Vas a estar con la debilidad y los, los tambaleos de tu corazón. Vas a estar manejándote por tus sentimientos y te, se te va a venir el mundo abajo. Cuando uno no cree, se le viene el mundo abajo. Entonces no es el que, por, mira, por más razonamiento y genio que sea, mira como algunos genios terminan destrozados psicológicamente, matrimonialmente, familiarmente, terminan destrozados. ¿Para qué te sirve tener un, un cerebro tan grande que después te, te vas con una mujer, te vas con la otra mujer y tus hijos te terminan la droga? ¿Para qué te sirvió el cerebro grande? La Escritura dice que el fuerte es el que cree, mientras que el que no cree es fácilmente sacudido porque finalmente... Eh, las emociones van a sacudir todos los pensamientos por firmes crea, que creas que están en definitiva nosotros somos mucho más fuertes, mucho más estables cuando creemos que cuando no creemos ¿no? ¿por qué ocurre esto? porque al creer Dios nos posiciona en, en el lugar que quiere Él establecernos o sea hay un mover espiritual en nuestras vidas porque nos posiciona en otro lugar Cuando al, al creer, digamos, nosotros le permitimos a Dios actuar Ya no actuamos nosotros, por cuanto creo, le dejo a Él que actúe, a través mío Entonces es el fuerte el que actúa, no, yo soy un canal simplemente ¿sí? No me creo fuerte, no lo soy, en Cristo soy fuerte porque es la fortaleza de Cristo que me va a atravesar cuando creemos dejamos que Él actúe y manifiesta toda la sobrenaturalidad de Dios y no nuestra humanidad fallida. O sea, no creas que por tener grandes conclusiones científicas eh, uno es firme porque es tan endeble como otro. De hecho, cuando uno toma la decisión no la toma, no la toma con la mente, la toma con el corazón. Por eso la fe nos hace fuertes, y la fe nos hace cobrar ánimo, porque por la fe hace que lo veamos a Él, lo oigamos a Él, eh, eh, hace que lo imitemos a Él. Entonces, obviamente eso no va a ser muy fuerte, no vamos a estar golpeando el aire, no estamos hablando de, bueno, quizás pase. No vamos a decir, suerte, suerte. No necesito suerte cuando tengo la bendición de Dios. Dios te bendiga, suerte. No entiendo ese tipo de saludo. Muy común, pero no entiendo ese tipo de saludo, me parece una contradicción. Si tengo la bendición, ¿para qué quiero la suerte? Ahora, si vos no tenés fe, necesitas mucha suerte. Una cosa es ser guiado por tus pensamientos, otra cosa es ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿no? Ahora bien, Dios muestra su fidelidad con nosotros, ¿sí? al crearnos a su imagen y semejanza. Noten ahí el, el diseño original, Dios, la reproducción nosotros. Dios no nos crea aproximadamente a su imagen. Dios no nos crea casi como su imagen y semejanza, nos crea a su imagen. O sea, el trabajo reproductor de Dios en nosotros es perfecto. No se equivocó en absoluto. Estamos hablando de diseño. No se equivocó en absoluto. Dice que Dios nos creó a su imagen. ¿sí? Y cuando venimos a Cristo, dice Efesios 4, 24, Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Fuimos creados en justicia y santidad de la verdad, o de la realidad, si se quiere. ¿Sí? Aleje ya es la palabra en griego, la realidad. Y pensándolo en hebreo, esa palabra verdad sería emet, que viene de la palabra amán nuevamente. O sea, habla de verdad, algo firme, algo, algo real, lo único que existe, que es Dios. Lo único que existe es lo que Dios creó, lo otro es una pura fantasía. Si fuimos creados en la justicia, es para andar en justicia. No es para tener ahí la justicia de decoración eh, con un, un imancito en la ladera. Es para caminar en justicia, andar en castillo, en esos, sen, en esos senderos de justicia. Y si fuimos creados en la santidad de la verdad, de la, la santidad de la firmeza, entonces, obviamente, eh, estamos separados para Él. Estamos separados para esa realidad que es la única que existe, la realidad real, si se quiere la, la expresión, ¿no? Es para caminar en, esa, eh, en ese camino de justicia y para, para vivir separados para Él. Lo que hizo Dios en cada uno de nosotros no es algo defectuoso. Aquellos... Y escucha bien esto, aquellos que no tienen a Dios como padre, no tienen identidad de hijos. Y por lo tanto, se van a ver defectuosos. ¿Por qué? Porque el que transmite identidad es el padre. Se van a ver defectuosos. Entonces van a buscar alternativas a su identidad. Se van a ver gordos, se van a ver flacos buscan hacer retocas, buscan decorar su cuerpo eh, artificialmente, busca cambiar quizás de cuerpo porque dicen, no, ahora se dice que eh, uno está en, en el cuerpo equivocado, yo nací para ser sapo y apareció en el cuerpo de un hombre, qué cosa, ¿no? Cómo, cómo, sale, cómo se equivoca hoy la, la genética, ¿no? Se aferran a filosofías e ideologías engañosas, buscan recursos en el cigarrillo, en el alcohol, en las drogas, en la violencia, en el sexo, en las pandillas, o lo que fuera, simplemente están buscando identidad. Por eso se buscan eh, en un grupo, porque está buscando identidad. ¿Por qué? Porque no tiene padre. No tiene padre. Atrás de todo eso, la falta de entender que el padre lo hizo o la hizo a él o a ella a su imagen y semejanza, y esa imagen es perfecta. Fue hecha con fidelidad, con la fidelidad de Dios. Dios no se equivocó en cómo te hice. Y si el diablo metió la cola y hizo alguna distorsión, no creamos que nosotros con la sabiduría caída vamos a poder retocarlo, al contrario, vamos a estropearlo más todavía. Y es justamente lo que se ve en la sociedad, que cada uno anda por sus caminos, por por donde sean, y vemos una sociedad cada vez más corrompida, porque es con sabiduría humana que quieren arreglar, y aún la quieren arreglar con estadísticas. Pero si tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué está buscando eso? Justamente porque no tienen identidad, porque no tienen padre. Estamos hablando del padre con mayúscula ¿no? ¿Se entiende? Cuando Dios le mostró el diseño a, a Moisés del tabernáculo, le dice, haz exactamente, y se lo dice Dios a Moisés, haz exactamente como te lo he mandado. No le pongas ni una moldurita más, no, no digas, me parece muy, muy chico esto, vamos a ampliarlo un poquito, vamos a darle unos metros más de ancho y otros metros más de largo. Esto tiene cuatro cortinas, ¿por qué no le ponemos cinco? Así le damos más luz. No 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 tenía que hacer ningún retoque, hace exactamente lo que yo te dije con las medidas que yo te dije. Ahora, ¿cómo Moisés transmitió esto? Porque Moisés no lo hizo el tabernáculo. Moisés no, no, toqué, no, no tocó ni una sola estaca, no hizo nada de eso. Él subió al monte, vio e instruyó cómo tenía que hacerse. Y ahí aparecen personas para hacer el diseño. Les leo el pasaje, lo pueden leer conmigo, está en Éxodo 31, vamos a leer los versículos 1 al 11. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras de engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Joliab, hijo de Ahizamac, de la tribu de Dan. Y en el corazón de todos los que son hábiles, he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado» la tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella, y todo el mobiliario del tabernáculo, también la mesa y los utensilios, el candelabro de oro puro, con todos sus utensilios, y el altar de incienso, el altar del holocausto, también con todos sus utensilios, y la pila con su base, asimismo las vestiduras tejidas, con vestiduras sagradas, perdón, las vestiduras tejidas, las vestiduras sagradas para el sacerdote, Aarón, y las vesturadas de sus hijos para ministrar como sacerdotes, también el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los harás conforme a todo lo que te he mandado. O sea, él simplemente transmitió verbalmente, ni siquiera escrita, es que, eh, escriturariamente, verbalmente le dijo todo esto, hagan esto hagan las, las ropas, hagan el incienso, hagan el tabernáculo hagan las tiendas la, la, los, la, la, las, las columnas las estacas, todo exactamente como Dios se lo dijo ahora, ¿cómo transmitir eso a personas que no lo vieron? es muy complicado sino imposible porque Dios le dice exactamente como yo te mandé, no aproximadamente. No se puede hacer sin una clave que está ahí. Yo lo he llenado con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace a la comprensión de las cosas. Y es lo que va a decir el apóstol Pablo, leemos en Primera de Corintios capítulo 2, 10 al 13, dice, pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Por eso es importante vivir lleno del Espíritu Santo, ¿Cómo vas a captar una revelación que es del Espíritu si uno no está lleno del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que da entendimiento, el que da la comprensión profunda de las realidades profundas de Dios. ¿Me estás siguiendo? A Besalel y Ajoleaba era imposible que pudieran en, eh, diseñar todo lo que Moisés le decía si no tenían el Espíritu de Dios que interpretaba las palabras, o la, que eran la, 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 el reflejo de la visión que había recibido. El problema es cuando nosotros queremos razonar la palabra impartida. Ahí, ahí caemos, ahí va, la vamos a pifiar. Le vamos a poner un retoquecito nuestro. ¿no? Creemos que lo mejoramos, pero lo empeoramos. Debe ser recibida porque es luz que se transmite a nuestro espíritu. Recuerden que la más alta fidelidad se consiguió cuando se pasó de lo analógico a lo digital, cuando era una luz que brillaba sobre una superficie plateada, como era, era del disco, del, del CD, y reflejaba, y ahí ya no había distorsión. Entonces, es la luz la que se imparte a nuestro espíritu. Nuestro espíritu reconoce luz. Eso es lo que va a dar la correcta información, llámese revelación. ¿No? Eso alumbra nuestro ser. Y lo hace, y lo que hace Dios lo hace perfecto. Esta, esta transmisión va a lograr transformar nuestro ser. Así como cuando se graba un CD, se graba por fuerza de luz. La luz marca. La superficie electrónicamente, ¿sí? mecánica cuántica de por medio, marca el, 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 la, la sustancia y después se puede reproducir coherentemente. Entonces, para restaurar todo, la que, todo lo que la tiniebla marcó, deformó en nosotros, tenemos que recibir la luz a nuestro espíritu. No lo va a hacer un tatuaje, lo va a hacer el Espíritu de Dios. No lo va a hacer un piercing, lo va a hacer el Espíritu de Dios. La luz que alumbra la tiniebla que hay en nuestro interior va a ser justamente el Espíritu que va a transformar toda nuestra vida. No vamos a mejorar nuestro ser con cosas artificiales creadas por cultura humana si todas las culturas están caídas. ¿Cómo vamos a tratar de mejorar la cultura? o mejorar nuestra persona con cultura, no, no es que el culto, el hombre culto, la mujer culta es más, es más está más perfeccionado que el ignorante, no, los dos son pecadores, uno será con cuyo y corbata, el otro con chancletas, pero los dos son pecadores y los dos son imperfectos, y no se puede mejorar ni con una cultura ni con la otra lo que está marcado en el espíritu de la persona, solamente el espíritu lo puede hacer, en el corazón de la persona no lo va a hacer una ideología progresista como se llama progre a toda la basura que está dando vuelta por, por internet y demás, ¿no? déjalo a él que edifique su vida él es el alfarero experto deja de impro, improvisar revoques deja que él que es el alfarero te haga pero para hacerte primero te tiene que destruir o sea, te tiene que matar así de simple te tiene que quebrantar si te gusta más la palabra, por eso matar que quedaba bastante duro, ¿no? Pero está en la palabra esa palabra y ahora la vamos a ver. Vestirse de luz. Como Pablo exhorta, es vestirse justamente con nuestro diseño original. Fíjate lo que dice en Romanos 13:12. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Qué quiere decir vestirse con las armas de la luz? Que empiezas a reconocer que estamos en guerra espiritual. Y que tenemos que tener que nuestra vestimenta de luz es un arma poderosa contra la tiniebla. Y, y estamos en guerra, te guste o no te guste. Te, man, te mandó ahí al frente el Señor. Estamos en guerra. ¿eh? Similarmente a lo que sucedió con Moisés, le sucede, lo, le sucede a Juan y le, le sucede a cualquier hijo de vecino cristiano, ¿no? Dice Juan, primera de Juan, primera carta de Juan capítulo 1, los versículos 1 al 4, dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han apalpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y, esta, com, y, perdón, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Ahora, por más apóstol que fuera Juan, si no tenía el Espíritu de Dios, y los receptores no tenían el Espíritu de Dios, no podía transmitir esto. Por eso eh, es muy importante estar en los ambientes de revelación. Porque una cosa es que yo te cuente la revelación y otra cosa que vos la vivas. Yo te la podré contar y bueno, está el Espíritu Santo en mí, está, está en vos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Esas palabras, eh, para que nos saquen de un lugar de tiniebla y nos pongan en el, en el reino de su hij, del hijo de su amor, como dicen en Colosenses 1.3, requiere una acción sobrenatural, no es sapiencia humana, no es ciencia y conocimiento humano, no es habilidad humana, no es año de ministerio tampoco, es Espíritu de Dios, es el poder de Dios, es algo sobrenatural que te saca de un lugar espiritual y te posiciona en otro lugar espiritual eso no lo hace el ser humano, eso lo hace el Señor utiliza un canal, sí pero mucho mejor es estar donde el Espíritu está hablando no eh, y se requiere justamente el Espíritu Santo para que entregue su luz y esa luz nos lleve de un lugar al otro es la luz que nos transporta entendamos que si uno revisa las Escrituras, desde ese ámbito de caos, como era Génesis 1:2, 2 ¿sí? lo primero que hace es soltar luz. La luz entra, la luz imparte, y empieza a ordenarse todo por la luz. La luz pasa a ser la medida de todas las cosas, la luz pasa a ser la definición de todas las cosas, la luz es lo que separa luz de tinieblas justamente. Entonces yo necesito la luz. Y si vosotros que sois malos, vosotros padres que sois malos, sabéis dar, dar buenas dádivas a, a vuestros hijos, eh, ¿cuánto más el Espíritu Santo os dará, perdón, cuánto más el Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dice en un momento Jesús. Entonces, necesitamos esa luz, sí, necesitamos el Espíritu Santo. Señor, dame, dame, que, que, que ese Espíritu Santo no es que me dé el Espíritu Santo, que me dé un, una porción más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue dado completamente, no es, no recibimos una pierna del Espíritu Santo, recibimos todo el Espíritu Santo, pero no ha tomado todo nuestro ser. Hay áreas que todavía están en tinieblas. David lo va a decir eso, alumbra mis tinieblas, necesito luz. La luz llegue a, todo, a todos los lugares, eh, que están en, en mi ser. Y si bien puede ocurrir, sabemos que, que alguien te cuente una revelación es una cosa. Que yo te cuente lo que pasó el jueves, el, el, el miércoles, es una cosa. Que lo hayas vivido es otra. Por eso, eh, Está bien, es del Espíritu, pero también se requiere la, la disposición humana. ¿sí? Lo otro es magia. De decir, Señor, este, yo quiero más del Espíritu, pero no muevo un dedo. O sea, no, no hay compromiso, eso es magia. Eso no es, no es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Escuchar un audio es una cosa, pero estar en el, en el lugar donde empezar, se empezaron a escuchar esos sonidos es otra cosa. Yo te puedo dar el grabado y decir, uy, sí, uy, uh, wow, ah, mira, 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 escucha, escucha, escucha. Está bien eso, pero estar ahí es diferente. Y quiera que no, no es simplemente oír, es recibir la impartición del Espíritu en ese momento que es diferente al oír después, porque uno está en otra atmósfera, está en lo circunstancial. Antes ya estaba todo preparado, el corazón estaba preparado, el ambiente estaba preparado, la comunión en los hermanos estaba preparado, en la comunión desciende el Espíritu Santo, dice Salmo 133. Otra cosa es agarrar, o, o, apretar un botón y escucharlo, ah mira, mira, interesante, pero uno está tomando algo, comiendo, caminando de un lado para el otro, está en otro ámbito. No es lo mismo. La invitación está dada, dice eh, Hebreos 4.16, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea, Dios nos invita a estar en su presencia. Y no es para, a ver, no tenemos nada que hacer, vamos a estar en su presencia. No, es justamente por todo lo que tenemos que hacer, tenemos que estar en su presencia para agradarlo a Él, ¿no? Un fenómeno que los científicos han estudiado, psiquiatras, psicólogos, músicos, han estudiado es lo que se llama sinestesia. Sinestesia es la habilidad que algunos arguyen tener que pueden relacionar sonidos a colores. ¿Sí? En otras palabras, audio a luz. Es común ver en músicos profesionales decir, eh, hacer una tonalidad más verdosa, no, más azulada la necesito, pone un poco de rosado. Eh, claro, eso parece una locura, ¿no? O sea, está, está piradito ya no sabe de lo que está hablando. Pero los músicos pueden verlo, algunos músicos, esta, esta capacidad que les comento que se llama sinestesia. ¿no? Se ha, se, ha, se ha estudiado, tengo algún libro en casa sobre ese tema, pero es muy interesante ese aspecto porque está relacionado, está relacionando lo, lo auditivo a lo visual, que son dos ondas, si vamos a la, a la parte eh, físico-matemática, son dos ondas, ondas completamente diferentes, una es una onda mecánica y otra es una onda electromagnética, una necesita una un medio para donde, por donde propagarse, la otra no necesita ningún medio, ¿no? Ahora, David habla de esto. Fíjense, Salmo 119, 130, dice, la abertura de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O el más conocido, Salmo 119, 105, lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. O sea, la palabra que es algo hablado, porque antes no estaba escrita, era algo hablado, trae luz. O sea, hay una relación entre lo auditivo y lo eh, visual. Entonces, eh, colores y sonidos tienen mucho que ver. La Pablo... Habla de la proclamación de la multiforme sabiduría de Dios. Ahí lo tenemos en Efesios 3.10. La multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en, en los celestiales. La palabra multiformes es poli, polipoikilos. Y esa palabra polipóquilos quiere decir multicolorida. O sea, la palabra, la sabiduría que sale de nuestros labios y la proclamamos a los principados y potestades es colores que salen. Es una palabra. Colorida, multicolorida, una sabiduría de muchos colores, de muchos matices. Nosotros la, la oímos simplemente, pero si tuviéramos la posibilidad de ver la luz que sale por nuestra boca, ¡ay! ya sería otra cosa. Repasemos el texto que vimos la vez pasada que también surgió en Pentecostés, Salmo 149, 5 al 9, dice que los santos celebren su gloria, que canten con regocijo desde sus lechos, que enaltezcan a Elohim con sus gargantas y en su diestra sostengan la espada de doble filo, para tomar venganza entre las naciones y dar castigo a los gentiles, para aprisionar a sus reyes con grilletes, a sus reyes con grilletes, y a sus nobles con cadenas de hierros, ejecutar la sentencia será honra de todos sus santos, aleluya. Habla de celebrar, de gloria, de cantar, de enaltecer con sus gargantas, habla de algo vocal simplemente, y eso hace a que una cantidad de entidades a, queden aprisionadas, aprisionadas, queden con grilletes quedan eh, en, en, en prisiones, y habla también de la espada de dos filos en la diestra, la diestra es la figura de autoridad. Pero esa diestra no es eh, una, una diestra física, es la palabra de autoridad que sale de nuestros labios y se ata por medio de la palabra a todas estas entidades. Hay una transmisión de sonidos que, como dijimos, es la voz del Señor. Porque la espada de dos filos eh, en la boca, según Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, es... El reflejo de la palabra de Dios es que es Dios hablando desde su trono Y pasa por nuestro corazón, sale por nuestras bocas Y es la voz del Señor la que aprisiona o sujeta a todos sus principados y potestades bajo nuestros pies Mientras adoramos, ejecutamos sentencia eh, contra esos principados Cuando le hablamos, hablamos a las naciones y estamos soltando palabras Recuerden el, el pasaje de, del huerto, vamos caminando por los por, los, por esos senderos de justicia, le hablamos a las naciones, soltamos las palabras, estamos aprisionando a los, eh, a los principados y potestades que están sobre esas naciones. Y eso se convierte en honra, en gloria para los santos. El Señor quiere honrarnos, quiere glorificarnos. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando atemos, cuando decretemos, cuando soltemos las palabras de los decretos de Dios del trono, los soltemos sobre los principados y potestades... Van a caer y las naciones se van a abrir para el Evangelio. Eso es la honra que Dios quiere darnos a nosotros. Es como Dios nos glorifica, vamos de gloria en gloria, dice segunda de Corintios. ¿Cómo llega la voz de Dios desde su trono? Llega por medio de la luz. Llega por medio de la luz. Nuestro Espíritu responde a su luz. Fíjate lo que dice segunda de Corintios 4, 6. Dice, porque el Dios que dijo resplandezca luz de, de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, como hemos dicho en una oportunidad, nosotros somos remas, somos palabras del Logos Eterno. Pero cuando Abraham vio en Génesis 15, toda su descendencia, vio luz, vio estrellas. Si bien somos remas, somos palabras, algo audible, somos luz. Y lo que vio Abraham fue luz. Nuestro espíritu fue tocado por su luz, de la misma manera que la luz entró a la creación desordenada y vacía, o desarmada, de, eh, deconstruida, que estaba ahí de Génesis 1.2. ¿sí? Y el juicio a este mundo es porque la luz vino, y la gente no quiere saber nada con la luz, dice en Juan 3.19. Y esta es la acusación, que la luz vino al mundo, o la luz ha venido al mundo. Pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas. O sea, la única forma, la única forma para eh, recibir esa, esa luz es amarla. Pero la gente amó más la tiniebla, amó más sus obras que la luz. Y no recibió la luz, y quedaron en la oscuridad la luz nos saca de un ámbito y nos posiciona en otro ámbito, en un ámbito de luz, ¿no? Y en este sentido, como le decía eh, anteriormente, la sinceridad de David, dice en Salmo 18, 28, En verdad, hoy oh a tú haces alumbrar mi lámpara, Elohim ilumina mi tiniebla. ¿Sí? Él reconocía que había áreas en su vida que estaban todavía en medias ennegrecidas, todavía no estaba alumbrando la luz en su esplendor, en todo su ser. De hecho, soltó palabras que no eran palabras de luz, porque con su palabra hizo matar a Urias, hombre fiel como ningún otro, lo hizo matar, con su palabra no salió luz, salió oscuridad, está hablando de su tiniebla. Cuando él ordena censar al pueblo, hizo una catástrofe en toda la nación, una, una matanza terrible. No fueron palabras de luz, fueron palabras de tiniebla que salieron del corazón de él. Porque la palabra es la que alumbra. No era la palabra, lo que salió de él, no era la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios decía: No censes al pueblo. No te confíes en la fuerza que vos tenés como hombre. Confía en el Señor, confía en el Espíritu de Dios pero él confió en su propia sabiduría. En consecuencia salieron palabras de muerte, de mucho dolor. Entonces vean, veamos un poco el pasaje con este trasfondo, con esta introducción. Eh, veamos el pasaje este de Oseas. No voy a leerlo todo porque en rigor este pasaje se extiende a todo el capítulo 7 porque sigue hablando de toda la idolatría y todos los pecados de Israel y de Judá, me quiero concentrar en las palabras de Dios, ¿no? lo que dice Dios, que son los primeros siete versículos. Entonces a partir de, justamente del versículo eh, 8 o 7 eh, comienza a mostrar todo lo pecaminoso que había en Israel ¿sí? y, en, y en Judá. El primer versículo es un intento, oh, perdón, perdón, corrijo. El primer versículo es un llamado. Eh, chicos, por favor, ¿pueden quedarse quietos? ¿Alguien, por favor, puede sujetar a esos chicos? Les decía que el primer versículo es un llamado de volver al Señor. Dice, versículo 61 de Oseas. Venid, volvamos a Yahvé, porque Él desgarró, pero nos sanará. Él hirió, pero nos, nos eh, vendará la herida. El profeta está haciendo un llamado. Es muy interesante, porque está llama haciendo un llamado a gente que está en cualquier ámbito espiritual, menos en el que tendría que estar. Entonces me hace recordar lo que vino dos adoraciones continentales atrás, que estaba la trompeta, ¿sí? Eh, la trompeta, el ángel con la trompeta y to tocaba por todos lados llamando, ¿a qué? a romper el sello de orfandad estaba llamando a reconocer al padre y toda la gente llegaba de un lado para el otro y soplaba al norte al sur ¡Ah! ¡al norte!
1: ¡Ah!
0: Al sur, al este, al oeste, llamo en el nombre de Jesús a todos los que no tienen Padre en este momento, a los que no reconocen al Hijo, para que se acerquen, para romper ese sello de orfandad en el nombre de Jesús. Dice la palabra: vamos, volvamos, volvamos al Señor. Está haciendo un llamado en el Espíritu. Y es como tenés que, es como tenés que hacer los llamados también. Llamar a la gente en el espíritu. Venid, volvamos a Yahvé. Nos desgarró, sí, los quebrantó sí, pero nos vas a dar. Es curioso que el profeta muestra que no es el, el plan del enemigo. Acá no está diciendo, uh, Babilonia los destrozó, Asiria los hizo bolsa. No, nos hirió, nos desgarró, es Dios el que lo hizo, lo hará actualmente, ¿actuará así Dios? ¿O cambió de Dios de modalidad? ¿Se hizo buenito ahora? ¿Cómo es que Dios hizo esto? no? ¿Cómo funcionan las palabras proféticas y la luz que emiten en función del corazón receptor, si el corazón ama la luz o ama la tiniebla, ¿no? El versículo 2, ya voy a contestar esto. El versículo 2 tiene a todo un aire profético mesiánico que habla de la obra de Cristo. Dice: Después de dos días nos dará vida, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Cuántos se identifican con este versículo? Hola, ¿estoy hablando a cristianos? Amén. ¿Resucitaron al tercer día? Amén, amén, Dígalo con seguridad, hermano. Resucitamos junto con él. Él resucitó el tercer día, yo resucité también junto con él. Así que, con seguridad, con firmeza, con fidelidad, ¿no? Después de dos días, se decir, al tercero nos dará vida y viviremos delante de él. ¿A dónde estás viviendo hoy? Delante de él. ¿Cuándo? ¿Cuándo estás en el culto? Cuando estás en la cocina, sí, en el culto, en la cocina, pegándote una ducha, durmiendo, eh, siempre estamos delante de Él, es para vivir delante de Él. Él nos salvó para vivir 24-7 delante de Él. Punto. <ríe> no, ¿Para qué? Para de, ¿De vez en cuando estemos delante de Él? No. 24-7 delante de Él. El pecado es que eh, evitaba que nosotros podamos estar delante de él. Era el velo ese que estaba en nuestra mente, ese es el velo del tabernáculo, esa famosa cortina, que se parte justamente cuando Cristo muere. ¿sí? El velo que estaba en los corazones, dice Pablo, en 2 Corintios 3, 14 al 17, dice, pero el entendimiento de ellos fue embotado, porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del viejo pacto, permanece el mismo velo no descorrido, que en Cristo se desvanece. Y aún hasta el día de hoy, siempre que se lea Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. O sea, no es solo un velo, es una cárcel. Y no crea que por leer la Escritura, porque acá está el caso... Por leer la escritura uno está libre. No puede estar leyendo la escritura y estar encarcelado. Y tener un velo puesto y no ver absolutamente nada. Aparece acá. El tema es cuando se conviertan al Señor. Ese velo se va a quitar. O sea, uno va a estar en una realidad para qué. Para estar delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y acá la eternidad. Y por toda la eternidad pasa a estar en la presencia de Dios. Pero desde el momento que uno se convierte está... En la presencia de Dios. Ahora, ¿para qué voy a estar en la presencia de Dios? ¿Para seguir viviendo como antes? ¿Para qué estoy en la presencia de Dios? ¿Para hablar las mismas palabras que hablaba antes? ¿Para tener las mismas culturas que tenía antes? ¿La, la, ¿El mismo comportamiento que tenía antes? ¿Para ser ladrón como era, eh, era antes? ¿Para ser eh, blasfemo como era antes? No, para estar delante de la presencia de Dios. ¿Para convencerlo a Dios de que mis puntos de vista son mejores que los de Él? ¿Para qué estoy delante de la presencia de Dios? Esa es la realidad que nos confronta, Dios nos confronta. Nuestra posición, la posición que Dios nos puso, ahí, te pone ahí delante de Dios, nos confronta. Notemos que esta gente, de la cual hablaba Pablo, leía el Antiguo Testamento, y aún lo lee muchos de ellos, todos los Shabbat, los Shabbatot, para ponerlo en plural. La, la leían. Pero seguían ciegos, y siguen algunos ciegos hasta el día de hoy. Es la obra de Cristo, es la remoción del velo, para estar delante de Dios 24-7, la que tiene este mérito de remover justamente este velo. ¿Por qué sigo insistiendo en una, en una conducta impropia? Y porque me gusta, pastor. Pero acá no es lo que te gusta, sino es que estás delante de Dios. Y la idea de estar delante de Dios es para aprender de Él. La, la idea es ¿Le agrada a Dios tu conducta? ¿Le agrada a Dios tus actitudes? ¿Le agrada a Dios tu vocabulario? ¿Le agrada a Dios cómo está tu casa? ¿Le agrada a Dios tu trabajo, tu estudio? Estamos 24/7 delante de Dios. ¿Para qué estamos delante de Dios? Esa es la gran pregunta que tenemos, tenemos que hacer. ¿Estamos ahí? ¿Qué tengo que hacer acá? Fíjate lo que sigue diciendo Oseas 6.3. Conozcámoslos pues, sigamos adelante para conocer a Yahvé. Su salida es tan cierta como la aurora, y él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía que riega la tierra. Biblia de las Américas dice, conozcámoslos pues y esforcémonos por conocer al Señor. Reina Valera traduce, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El estar delante del Señor es para conocerlo a Él, para agradarlo a Él, para tomar de Él e incorporarlo en nuestras vidas, para aprender de Él. No es que Dios tiene que aprender de nosotros, es nosotros que tenemos que aprender de Él. Y estamos por toda la eternidad, es decir, por toda la eternidad, vamos a estar aprendiendo de Él. Es incorporar. Él y que la naturaleza divina tome todo nuestro ser. Para eso estamos delante de Él. ¿sí? Y acá dice, conozcamos y continuemos conociendo. Eh, eh, prosigamos, eso es perseguir, es buscar. La traducción de Reina Valera, esforcémonos, porque va a haber cosas que te van a tirar para el otro lado, pero tu deseo tiene que ser conocerlo a Él. Y... Si habla de esforzar y es buscar los tiempos para conocerlo a él. Buscar la circunstancia, cela. Ah, bueno, sí, si se me da, no no se te va a dar nunca, hermano. No se te va a dar nunca. Uno tiene que poner de uno para conocerlo al Señor. Y poner tiempo para conocerlo al Señor. Poner espacio para conocerlo al Señor porque vivimos en el espacio-tiempo. Me están escuchando? Están ahí. ¿Para qué estamos delante de la presencia de Dios? Cuando tenemos una relación matrimonial Lo que buscamos es agradar a la otra parte Yo creía que algún casado iba a decir amén Pero parece que no Que busca que el otro se amolde a mi vida Eso es egoísmo Eso no es amor, eso es egoísmo Uno tiene que entregarse a la otra parte Dios se entregó por nosotros por eso se nos, dice que nos amó primero. Ahora nos corresponde a nosotros entregarnos a Él. Eso se llama compromiso, eso se llama responsabilidad, eso se llama estar delante de Él. Proseguir, correr detrás, sigamos adelante para alcanzarlo. Hay una promesa, la luz va a salir, la lluvia va a caer, la tierra va a ser regada. Hermano, si vos estás seco, la tierra va a ser regada, tu tierra va a ser regada, y cuando es regada tu tierra va a haber fruto. O sea, ¿cuándo uno va a ver fruto? Cuando está delante de la presencia de Dios. Si está seca la tierra, hermano, ponete delante de la presencia de Dios y aprende de Él. Tan cierto como, como que Dios vive, la, eh, el sol va a salir. La lluvia va a caer, la tierra va a dar su fruto, va a ser regada. Si estás viviendo en la oscuridad, presentate delante de, de Él. Vas a ver cómo la luz va a amanecer en tu vida. Estamos delante de la presencia de Dios para conocerlo a Él y no para continuar con nuestros propios caprichos. Es para conocer sus gustos y agradarlo y no para convencerlo a Él de los nuestros. ¿Sí? es para que el reino venga y no que nuestra cultura suba y trate de cambiar los cielos. Pero el versículo 4 pone foco en lo que estamos diciendo. Dice, o sea, 6.4, dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra fidelidad es como nube mañanera, como el rocío temprano que desaparece. Hasta el punto. ¿Qué pasó con tu fidelidad? el problema de Israel y de Judá era la fidelidad, que no era tal, era una fidelidad de labios, ¡ay, sí te amo! ¡Me comprometo contigo! ¡Hasta la muerte! Como, como Pedro, sí, no, yo, otros te van a negar, yo jamás. Qué interesante que esas declaraciones se hacen justamente delante de la presencia de Dios. Eso Pedro no se lo dijo a un vecino, y el vecino vino a otra persona, y a otra persona, y recién le llegó a Cristo. No, se lo dijo en la cara a Jesús. No te voy a, re, no te voy a traicionar jamás, otros lo podrán hacer. ¡Jop! Una fidelidad de labios. Pero en el caso de Israel, perdón, de, sí, en el caso de Israel y de Judá, era como una mera neblina. La pregunta entonces es, ¿Cuánto dura nuestra fidelidad al Señor? ¿Ah? ¿Cuánto duran nuestras convicciones? ¿Cuánto duran nuestras confesiones? ¿Cuánto dura nuestra, eh, nuestra presencia delante del trono de Dios? ¿Cuánto duran nuestras promesas? ¿Es como neblina que desaparece cuando sale, sale el sol? ¿Mm? Es interesante porque... De esta palabra amán, que yo les comentaba, que tiene que ver con fortaleza, con firmeza, con seguridad y demás, viene nuestra palabra amén. ¿Amén? Amén. Esa palabra amén es algo firme, algo seguro. Amén, amén, os digo, dice Jesús. Lo que está diciendo es con seguridad, ciertamente, por eso en algunas traducciones dicen, ciertamente os digo. Porque está firmando, y está duplicando la palabra como para ponerle un sello aún más fuerte de firmeza, de solidez. ¿Cuánto dura nuestro amén? ¿Están ahí? Amén. ¿Cuánto dura ese amén? ¿No? Jesús es el Elohim del amén. Leemos en Isaías 65, 15, porque quien sea bendecido en la tierra será bendecido por el Elohim de la verdad, literalmente, Elohim del amén. Y el que jure en la tierra jurará por el Elohim de la verdad, literalmente, Elohim del Amén. Si sí, las angustias de antaño habrán sido olvidadas, ciertamente quedarán ocultas a mis ojos. Nuestro Dios es el Dios del Amén, es el Dios de la firmeza, es el Dios de la fidelidad, es el Dios de la seguridad, es el Dios de la certeza, tan cierto como sale la aurora toda, cada mañana. Ahí uno puede confiar en el Señor. ¿Pero cuánto dura nuestro amén? ¿Cuánto dura nuestra confianza? Salimos del culto y ya... ¿De qué habló? No sé. Tuvo muy buena, pero no sé de qué habló. Y si estamos delante de Él, es nuestra oportunidad para tomar de su fidelidad e incorporarla. Recuerden que fe y fidelidad son la misma palabra o vienen de la misma raíz. Yo no puedo... Si yo creo en Él, estoy tomando, estoy siendo impartido por, con, por su fidelidad, para tomar de su fidelidad y ser fiel. Recordemos que fidelidad es un fruto del Espíritu. Entonces, dice algo muy fuerte en el versículo 5 de Osea 6, ¿sí? Escúchame, escucha acá. Por eso os he hecho morir con las palabras de mi boca, los he trozado por medio de los profetas y mi sentencia saldrá como la luz. Palabras y luz. Las palabras emitidas por los profetas fueron palabras que quebrantaron, que los despedazaron, que los cortaron, que los mataron, porque las palabras de los profetas eran luz y ellos amaban más la tiniebla. Hay cosas en nosotros que literalmente tienen que morir. Y las palabras tienen la facultad, justamente las palabras del Señor, tienen la facultad para matar, hacer morir esas cosas. ¿Sí? Eh, hay cosas, a ver, la naturaleza adánica es totalmente inservible, no la puedes mejorar. Nadie la puede mejorar. Por más pierces que te pongas, no la podés mejorar la naturaleza adánica. Tiene que morir. No puede santificarla. Tiene que morir. Tiene que ir a la cruz. ¿sí? Y Dios quiere quebrantarnos. Y, <coughs> y lo que no es luz va a ser quebrantado. Lo que no es luz en nuestra vida va a ser quebrantado. Hay muchos cristianos que necesitan quebrantamiento. Pasar por quebrantamiento. Porque todavía cree que con su posición puede lograr algo. Tiene que puede santificar a Adán, no lo puede santificar. Abraham tiene, pero Adán tiene que morir, tiene que ser quebrantado. Y las palabras son luz y van a quebrantar eso, lo van a matar. Y, fue, y ciertamente va a doler en ese momento, pero el que se va a levantar posteriormente para estar delante de la presencia de Dios es otra persona. Es otra persona, no va a ser Adán. Estamos en su presencia para aprender de él, para conocerlo a él. Y no hay resurrección posible si no, si no hay muerte previa. O sea, vos tenés que permitir que las palabras te quebranten. Las palabras de Dios te quebranten. Te hagan bolsa, te destrocen, te hagan picadillo. Puré te tienen que hacer. No puede ser, no puede rearmarse ese Adán ahí derrumbado. Tiene que resucitar Cristo en nosotros. Dios quiere fidelidad de nuestra parte, porque esa es la naturaleza de Dios. Fíjate, o sea, 66 porque fidelidad quiero y no sacrificios. Conocimiento y no holocaustos. Él no quiere que hoy digas una cosa y mañana hagas otra. Eso es religión, hermano, eso es hipocresía, es su máxima expresión eso es vivir como el mundo vive el, 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 el constante te zafar ¿sí? busco una palabrita acá para zafar mañana eso no es ser fiel él no quiere que reemplace sacrificios y rituales por fidelidad eso es religión tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello no, tengo un montón de cosas no quiere fidelidad no activismo ¿Me estás siguiendo? ¿Vamos a convencerlo a Dios cubriendo desnu nuestra desnudez con hoja de higuera? <ríe> ya lo practicó Adán. Es vieja la cosa. Seis mil años. Ya lo practicó Adán y no funcionó. Dios no acepta las hojas de higuera. Si no estás vestido con la piel del cordero, no funciona otra cosa. Vos tenés que vestirte de Cristo. Firmeza de carácter, que tu sí sea sí, que tu no sea no, que tu amén sea amén. Firmeza de carácter, dice Dios, no es Adán hablando, es Dios hablando, es Cristo hablando. Versículo 7: Ellos transgredieron mi pacto como Adán. Fíjate, ellos, pueblo Israel, Judá, ellos transgredieron mi pacto como Adán. Allí me fueron infieles. Me impacta mucho este pasaje, porque es la, me habla de la experiencia que tuvimos el miércoles. Allí. Allí. Donde estamos caminando por esos senderos de justicia. Allí. Porque es donde quebrantamos el pacto. No, estoy, no es cuando... Estoy en el remundo que quebrando el pacto. ¿Dónde quebró el pacto Adán? En el huerto. En el Monte Santo. Mira, mira, mira dónde lo quebrantó. No fue en Babilonia que lo quebrantó. No, 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 en el Monte Santo, en el huerto de loí, cuando donde camina, caminaba Dios. Ahí quebrantó, delante de la presencia de Dios le quebrantó el pacto. Fue infiel. Nosotros no somos infieles cuando estamos en un boliche, somos infieles delante de la presencia de Dios. ¿Qué es, ¿A qué se refiere con el allí? El pasaje este: ¿dónde ocurrió? En Israel, la apostasía incrédula. En el caso de Israel fue en Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Ah, ah. Puerta al cielo, pero ¿qué quiere decir? Casa de Dios. Qué tremendo, ¿no? El lugar que es puerta al cielo, casa de Dios. Ahí Israel fue infiel. Eso se transformó en un centro idolátrico. Israel se perdió en Betel. De nuevo te vuelvo a repetir, nosotros no, eh, no traicionamos nuestra, la fidelidad a Dios cuando estamos en el remundo. La traicionamos cuando estamos en la presencia de Dios. Adán fue en el huerto. Israel fue en la casa de Dios, en Betel, en la casa de Dios. ¿Dónde lo haremos nosotros? Frente a frente. Cuando uno está frente a Dios, frente a frente a Dios, uno le puede ser infiel. Qué fuerte, ¿no es eso? Uno cree que es infiel cuando está allá en el remundo, fumándose cuatro cigarrillos por las orejas, nadando en, en whisky. No no no. No, 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 no. Ahí no es infiel. La infidelidad se produce delante de la presencia de Dios. Ahí se produce la apostasía. El Señor nos llevó al huerto el miércoles. ¿Qué fue? Decoración, fue un miércoles que no tenía nada que hacer Dios y nos hizo hacer un poco de turismo huertístico. ¿Dónde le vamos a ser infieles a Dios? Es importante que expongamos delante del Señor nuestras tinieblas. No sea que esas tinieblas salgan como luz negra y mate a alguien, y traiga dolor. Es importante delante del Señor no ocultar nuestras áreas oscuras, donde la luz no está alumbrando. No, no, no sea cosa que como David, que lo confesó, ¿no? Que podamos herir a un hombre fiel como Urias y traer una desgracia a toda una nación. Todo tiene que ver con la posición de autoridad que tenemos, ¿no? Pero podemos destrozar una familia por nuestra oscuridad no confesada delante de Dios. Delante de Dios, 24-7, Estamos ahí, no seamos infieles, sino tomemos de la fidelidad de Dios por la fe, tomemos y deja que esa luz alumbre, reviente, literalmente reviente, saque toda la tiniebla. Nos quebrante, ¿sí? Él nos va a resucitar, Él no va a herir, Él nos va a resucitar. Tan cierto su salida es tan cierta como la aurora, la luz va a venir, la luz va a venir. Él es el Dios del amén. Nuestro amén debe ser tan firme como el amén de Dios. Y el amén de Dios es para siempre. ¿No? Sus palabras son luz, sus palabras alumbran nuestra tiniebla. Pero nosotros debemos exponer nuestra tiniebla delante de Él para que sea removida. No ocultes más tinieblas. Dios nos llama a caminar en luz. No ocultes más la tiniebla. Exponela delante de Dios. Y si lo has hecho y no ha funcionado, habla con un hermano, con una hermana, de peso, de, 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 de fidelidad, para orar juntos. Porque cuando uno expone, saca a la luz eso, saca a la luz eso, el diablo queda en descubierto. No tiene ya autoridad, porque el diablo trabaja en la oscuridad. Entonces cuando uno confiesa el pecado y se aparta, bueno, ahí, ahí hay luz. Pero Dios nos llama a vivir, 24-7, delante de Él. No podemos presentarnos delante de Él con hojas de higuera. No funcionó, nunca funcionó. Y el primero que le pone un, un sello de no funciona es Dios mismo. Nuestros caprichos deben rendirse delante de Él, nuestros gustos deben caer delante de Él, nuestras demandas deben enmudecer delante de su señorío. El Señor quiere fidelidad y no religión, fidelidad y no activismo, fidelidad y no hojas de higuera. Nuestra, eh, sus palabras son luz, conozcamos y prosigamos en conocerlo al Señor. Para eso Dios nos puso 24-7 delante de su presencia y vamos a estar por toda la eternidad. No es un juego religioso, es algo que ahora podemos aprovechar para que Él nos limpie y seamos también luz. Porque la Biblia dice, sois luz en el Señor. Que, tenemos que resplandecer como luz y no ocultarnos eh, en, en los jueguitos del mundo y ponerle palabras y ponerle peros y esto y aquello. Hermano, deja de eso, estás delante de la presencia de Dios para reflejar la luz de Cristo. Y no para seguirnos con nuestros caprichos y pretensiones, parecemos adolescentes. La luz define lo bueno y lo malo desde el día uno si la luz define, la luz dice, la luz habla, ¿sí? Y Él manifestó toda su imagen cuando nos... To, toda su fidelidad cuando nos diseñó, nos diseñó a su perfecta imagen y semejanza, no se equivocó. Lo que hay en ti, en diseño, no está equivocado, no está errado, tiene la impronta de Dios. No trates de mejorar vos, déjalo al Espíritu Santo que mejore. No es con ejército, no es con espada, no es con, con, una, con, un, con un trabajo de albañilería que vas a arreglar tu vida, no, no vas a arreglar así, es con el Espíritu Santo, déjalo a Él. Lo que tenés que romper es toda la, esa fortaleza que hay, a mí no me toquen, ¿eh? a mí no me digan nada, pastor. ¿eh? Eso tiene que caer, porque eso se llama orgullo, tiene que caer delante, ese es, es Adán hablando, ¿sí? tiene que caer para que la luz empiece a alumbrar en nosotros a tus ojos, un momento. La santidad del amén te separa para que seas como el amén. Que tu amén sea amén. Que tu fidelidad sea fidelidad. Que tu firmeza sea firmeza. No una nube bañanera. Dios está esperando de cada uno de nosotros esa fidelidad que caracteriza a Dios, ni más ni menos. Por eso estamos delante de la presencia de Dios. Y si vos estás consciente que estás delante de la presencia de Dios, esto es un principio de vida. Que tú seas fiel, como Él es fiel. Nos gusta encontrarnos con personas que son fieles, que no fallan. El primero es de eso, porque aún el ser humano puede ser fallido en ese sentido. Pero el primero es justamente Dios. Nos gusta estar con Dios porque sabemos que Él es fiel. Aún cuando, cuando nosotros somos infieles, dice Pablo, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Ahora, eso no nos da rienda suelta a que, que nosotros seamos infieles. Eso no es parte de Dios, de la naturaleza divina. Eso es Adán que tiene que ser removido. Yo te invito a que podamos exponer toda tiniebla en nosotros, aún presentes. No por diseño divino, sino por error humano, por costumbre humana, por tradición humana, por cultura humana. Toda esa tiniebla, exponela es delante de Dios. Permití que Él te quebrante. Tal vez no sea el lugar este, quizás sí. Pero para eso está la semana, para eso están las células. Para eso está tu propia habitación. Para quebrantarte delante del Señor. Para que, tus pa para que sus palabras, su luz, te haga ñicos, te destroce te quebrante, te haga pecadillo, te, te, te troce. Porque no es posible resurrección sin muerte previa. Fíjate qué cosas de tu carácter Jesús dice, vosotros que siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Vosotros que sois malos. Lo dice Jesús, no lo dice un pastor. ¿Qué áreas de tu carácter tienen que ser quebrantadas? ¿Cómo te relacionás con tu prójimo, con tu vecino, o más cercanamente, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres? ¿Cómo te relacionas? ¿O ya no estás en la presencia de Dios cuando ocurre eso? Cuando hablas con tu esposo, con tu esposa, ¿seguís delante de la presencia de Dios? Elías dijo, en cuya presencia estoy. Y estaba en un centro de ocultismo, de espiritismo, como en el palacio del rey, con Jezabel al lado. Pero él seguía en la presencia de Dios. Cuando estás en tu, en tu casa con tus hijos o con tus padres, ¿seguís en la presencia de Dios? Cuando estás con tu jefe, con tu trabajo, en el negocio, o donde sea. Con ese que te empuja en el colectivo o en el tren, ¿seguís en la presencia de Dios? ¿Aprendiendo de su fidelidad? ¿De su firmeza? ¿Qué áreas tienen que ser quebrantadas? Fidelidad, no sacrificios. Conocimiento de Dios, no religión. Y conocimiento tiene que ver con relación, con relación, relación con Dios. Padre, en esta mañana queremos presentar toda todo eso que no corresponde a la imagen perfecta que tú hiciste de mí. Sabemos que tú no te equivocaste. Tu reproducción en nosotros fue perfecta. La fidelidad que tú imprimiste en cada uno de nosotros, es la tuya. No es algo de segunda mano, no es algo imperfecto, es la tuya. Y no quieres menos que eso. Porque nos creaste en justicia y en santidad de la mente. para estar separados para el amén para ser firmes como el amén Señor todas esas cosas que están en mi vida que todavía me hacen tambalear me hacen caminar según mis propios conceptos según mi propia sabiduría según mi costumbre es que yo soy así pastor Siempre fue así. Si usted supiera de dónde vengo, ¿querés que te diga de dónde venís? <ríe> venís del amén. No me vengas con cuentos de que, ay, que mi hogar... No, no, vos venís del amén. <ríe> vos venís del amén. Sos una imagen y semejanza del amén. Fuiste creado en justicia y santidad del amén del fuerte, del estable, del firme. Todo demás que hizo el diablo, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, y que tú seas el amén. Que tú encarnes al amén. Y si hay esos resabios que el enemigo supo poner, Tú puedes roscar ahí su cola Presentate delante del Señor En su presencia estamos Si vos resucitaste con Cristo Estás sentado junto con Él No estás separado de Él Estás junto a Él Estás delante de Él Y Él está en ti Está nuestro corazón duro duro muchas veces en muchas áreas duro que lo queremos resistir todavía hasta parecería que no confiamos no confiamos en el amén no confiamos en tu fidelidad porque queremos seguir con nuestra postura no queremos ser afectados por tu palabra La, la, la trabajamos solamente mentalmente. Queremos datos, queremos información, pero no queremos quebrantamiento, no queremos transformación. No queremos traslado de un lugar a otro, al reino de su luz. Al reino del Hijo, de su amor. Queremos tener conocimientos académicos acerca de Dios. No queremos parecer más a los teólogos que a la mente. Quebranta nuestro corazón Para remover Todas esas Esas impurezas Yo Quiero más amén. De ti De la mente Gracias Y habitar
2: En tu presencia
0: en lugar de menguar, morir. En vez de que crezca, que, que nazca. Quiero más de ti. yo ya no vivo yo Cristo vive en mí 24-7 en su presencia hermano 24-7 en su presencia no le des otras presencias a tu corazón cuando tenés el privilegio de la presencia de Dios que puede te puede satisfacer más que la presencia de Dios? ¿Una novela puede satisfacerte más? ¿Una conversación humana te puede, mundana te puede satisfacer más que la presencia de Dios? ¿Un partido de fútbol te puede dar da más satisfacción que la presencia de Dios? ¿Una canción mundana? ¿Qué te puede dar más placer que la presencia de Dios? Poné todo eso delante de Dios Aquello que todavía tenía un saborcito Que te hacía cosquillas todavía Y que tu nariz iba a olfatear eso todavía Estamos delante de Él para conocerlo Y proseguir conociéndolo Seguir esa carrera de conocerlo Y asirnos de Él Aleluya No salgas, no salgas de la presencia de Dios Hoy hay cosas que tiene que hacer en tu vida. Aleluya. Trabaja, señor, en tus corazones. Trabaja en nuestros corazones. Trabaja en nuestros corazones. ta um... aparece cada día Padre gracias por este tiempo y gracias por tu palabra Señor gracias por el lugar donde nos has puesto y nos has expuesto delante de ti para aprender de ti Qué, qué lugar de privilegio Señor Por tu fe, adquirimos tu fidelidad. Señor, en este tiempo y en esta en este ambiente... ...donde has revelado tu fidelidad... ...queremos participar del pacto. No queremos ser como el pueblo de Israel y la casa de Judá que quebrantaron tu pacto que tu fidelidad Señor nos acompañe y podamos decir amén al cuerpo y la sangre de Cristo a la mesa del pacto pueden pasar las los hermanos.
2: del cielo nos has
0: por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos vida tú eres nuestra vida Señor este, este vino, este jugo de vid es tu sangre que habla de tu pasión por cada uno de nosotros el tomar todos nuestros pecados el levantarnos de la muerte del seol, del infierno sacarnos de la tiniebla para posicionarnos delante de ti Tú eres nuestra vida, Señor Tú eres nuestra vida Y queremos darte gracias Participando de esta mesa de pacto Para ser como Tú, Señor Para tomar de Tu fidelidad Para tomar de cada característica Tuya, Señor Y que eso pueda reflejarse en nosotros Porque eso es el pacto Cuando ya no son dos, es uno Ya no somos dos nos Dios por un lado y nosotros por el otro Cristo en nosotros la esperanza de gloria nosotros en Él y Él en nosotros gracias Señor por el pan y por tu sangre Señor en el nombre de Jesús amén amén
2: Respiramos de ti, comemos de ti Respiramos de ti, comemos de ti, comemos de ti, de ti. Respiramos de ti, comemos de ti, bebemos de ti Amén Respiramos de ti, comemos de ti, bebemos de ti Respiramos de ti, comemos de ti, bebemos de ti. Respiramos de ti, comemos de ti, bebemos de ti.
1: Respiramos de ti,
2: comemos de ti, bebemos de ti. Respiramos de ti, comemos de ti. ¡Van de vida! Bebemos de Ti, Aleluya. Respiramos de Ti, comemos de Ti, bebemos de Ti. Respiramos de Ti, comemos de Ti, bebemos de Ti. Aleluya.
0: Respiramos de Ti, comemos de Ti, bebemos de Ti. Amén, amén. Gracias Rey. Te adoramos Señor. Exaltamos Señor, comemos de ti, bebemos de ti, respiramos de ti, estamos en tu presencia 24-7 Y aprendemos de ti también Señor, aprendemos de ti, aprendemos tu fidelidad en el nombre de Jesús Dios le bendiga ricamente, saludos a los que están del otro lado de la pantalla El Señor los, los impulse a vivir más de su fidelidad, amén, nos vemos la vez que viene, amén Amén